0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Michel Beaulieu, qui est un VP service client à la compagnie qui s'appelle Syntax. Bonjour M. Beaulieu. Bon matin. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Super. Alors, on est très content de vous recevoir aujourd'hui. On va parler évidemment de leadership comme d'habitude. Et peut-être pour nous réchauffer, on va parler un peu d'une chose qui est assez… Euh, je dirais qu'elle était à la mode assez… Il y a peut-être 10-15 ans, on en parle encore de l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on vous attribue à avoir un grand, un, un grand niveau d'intelligence émotionnelle. Et j'aimerais peut-être qu'on en parle un petit peu. Pour vous, c'est quoi l'intelligence émotionnelle?
1: L'intelligence émotionnelle pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute, OK, de ces gens d'être à l'écoute de son organisation, d'être à l'écoute de la vision et de la mission d'une organisation aussi pour pouvoir justement la ramener à ses équipes, OK, que les équipes la comprennent bien. C'est aussi de... Comprendre ce que les gens vivent dans une entreprise, ça veut dire aussi connaître non seulement les gens sur le côté professionnel, mais aussi poser des, des questions sur le côté personnel pour pouvoir justement se rapprocher des gens et à ce moment-là, les gens sont plus aptes you know, à s'ouvrir envers vous puis ça, ça l'aide au niveau d'une organisation, au niveau du leadership aussi.
0: C'est drôle parce que ça a l'air un peu de base, si je veux dire, et on pourrait dire que tout le monde pourrait faire ça, mais il semblerait que vous êtes le faites de manière particulièrement bien. Est-ce qu'il y a un truc, une technique, une chose innée? Est-ce que c'est inné? Je
1: crois que oui. Je crois que oui. C'est euh, quelque chose que... J'en ai toujours fait la promotion, tant sur le côté personnel que sur le côté professionnel. Euh, je vous avoue que j'utilise beaucoup l'humour aussi au travail. Euh, et c'est un c'est un, un aspect qui est très apprécié dans, dans, dans mon organisation, dans les organisations où j'ai travaillé auparavant aussi. Alors, on, on, je suis reconnu pour, euh, pour rire beaucoup. Euh, je dis toujours, si j'ai pas ri dix, dix fois dans une journée, j'ai pas eu une bonne journée. Alors, euh, puis je vous avoue que c'est jamais un problème. Alors, <rire> euh, malgré malgré qu'on a tous des mauvaises journées, euh, je m'assure toujours d'avoir du plaisir avec euh, avec mes collègues, avec mes employés, avec les clients.
0: Je trouve ça intéressant que vous soulevez ça parce qu'en fait, dans mes interv interviews préparatoires, euh, on m'a certainement très bien souligné que vous êtes un leader qui est capable de créer un environnement où est-ce que, bon, on parle de performance, on parle de tant des objectifs qui sont même très, des fois très agressifs. Mais une chose qui, qui a été soulevée, c'était... Créer un environnement où est-ce qu'on a du plaisir, on a du fun, comme on dit. Ouais. Euh, et je vois donc que c'est conscient de votre côté de créer cet environnement-là.
1: Tout à fait. J'en ai besoin. Si je ne suis pas dans un environnement qui me permet de le faire, je ne me performe pas. Alors, euh, il faut que je m'entoure aussi de leaders, de mes leaders, OK, qui ont un style de gestion qui est similaire. Si je prends, par exemple, chez Syntax, aujourd'hui, je travaille avec un leader qui a le même style de gestion au niveau côté euh, d'interagir avec les gens. Je vous avoue qu'on rit toute la journée. <rire> C'est la façon dont on fonctionne. Puis, on passe à travers, présentement, un, un, une étape dans l'entreprise qui excessivement stressante, où on fait des acquisitions, et c'est la première fois qu'on en fait, donc, euh, mais Denis, on rit à tous les jours. Et euh, les résultats, jusqu'à présent, on vient de faire une acquisition, euh, sont extraordinaires, OK? Euh, et ça déteint aussi chez les gens la nouvelle compagnie dont on a fait l'acquisition, ils le voient à quel point on a du plaisir, puis déjà, OK, on voit euh, que les gens veulent embarquer. Donc, euh, j'y crois j'y crois fortement.
0: Donc, si je comprends bien pour vous, le plaisir, c'est vraiment une question d'humour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font partie du plaisir au travail?
1: Oui, par exemple, j'aime donner. J'aime donner du feedback. J'aime que les gens sentent qu'ils sont appréciés au travail. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai une, une, une réunion d'équipe à tous les vendredis matin avec mes, avec mes hauts dirigeants. Et euh, bon, on passe, on passe à travers les, euh, les, les résultats, euh, les, les grands projets. Mais je pose toujours une question à la fin de chaque, chaque rencontre, c'est qui j'appelle aujourd'hui? Qui dans votre équipe je vais appeler aujourd'hui pour les remercier pour un bon travail? Quels sont les bons coups? Et euh, vous voyez, je suis à, à l'emploi de cette entreprise depuis six mois et mes résultats au niveau de la satisfaction des employés ont monté en flèche. Pour la simple et bonne raison que les gens se sentent appréciés. Et c'est de voir la réaction des gens quand on les appelle pour vous dire « Hey Pierre, euh, j'ai entendu dire que le projet, tu on a dépassé nos attentes » et ainsi de suite, je te remercie, Pierre. Hein, tu fais toute une différence dans l'entreprise. La réaction des gens, c'est euh, vraiment beau à voir. Premièrement, ils sont surpris pas habitué d'entendre ça, euh, mais ça, ça donne un regain à une entreprise. Donc, moi, pour moi, c'est encore plus que donner un, 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 une augmentation de salaire. Évidemment, il faut toujours, il faut toujours être au, au bon niveau, au niveau salarial, et ainsi de suite, mais les gens veulent aussi être respectés au travail. Ils veulent aussi être reconnus pour ce qu'ils font. Puis, c'est des petites choses comme ça que je fais au quotidien qui font, qui font toute une différence, je crois.
0: J'aime bien ça, cette technique. Qui, j'appelle. Et vous faites ça à chaque
1: semaine? tous les vendredis. Ça, c'est une religion. Puis en plus, euh, c'est même un des objectifs que je donne à mes hauts dirigeants, okay, d'arriver à tous les vendredis avec au moins un nom. Puis euh, souvent, c'est jamais arrivé où, où les gens sont arrivés les mains vides. Là. Ils sont toujours... Puis là, ce que ça fait aussi, c'est que, mes dirigeants font la même chose maintenant. Okay, ils vont aller voir leurs employés face à face ou ils vont leur donner un petit coup de fil. Mais quand ça vient de la haute direction et de la vice-présidence, les gens l'apprécient énormément. Et, euh, alors oui, je, je crois que ça fait toute une différence. Euh, les gens me le disent. Je le, vois comme je, je le vois dans les résultats, comme je vous ai dit tantôt, au niveau de la satisfaction des employés. Puis ça, ça déteint sur les clients. Hein. Quand on a des employés qui sont justement reconnus, et, euh, alors le service qu'on offre à nos clients, euh, ben ça, ça paraît, okay? les, les, le client le ressent.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, certaines compagnies vont même dire que les, les parties prenantes les plus importantes, ce ne sont pas les clients, mais ce sont leurs employés. Évidemment, les clients ne sont, sont pas loin derrière, mais si on s'occupe bien de nos employés d'une manière qui euh, démontre des choses, comme vous le dites, ils vont s'occuper de nos clients d'une manière beaucoup, euh, beaucoup mieux. Absolument. Alors, l'idée de « Qui j'appelle », est-ce que ça vient de quelque part? C'est-tu un livre? Est-ce que ça vient de vous? Toi, est-ce que c'est venu? Ça vient du
1: livre Michel Beaulieu. <rire> euh, je vous avoue que non, je n'ai pas pris ça nulle part. Je suis arrivé avec cette idée-là il y a quelques années. Chez l'employeur où j'étais auparavant, je travaillais pour euh, la plus grande compagnie en télécommunications au Canada et j'étais vice-président au service à clientèle à ce moment-là. Écoutez, on avait des résultats de sondage qui étaient... Euh, disons qu'on avait plusieurs opportunités pour augmenter nos, nos, nos sondages, puis je suis arrivé avec cette idée-là. Puis euh, ça a fait beaucoup de chemin dans cette entreprise. Entreprise -là, dans le secteur où j'étais, donc euh, j'ai décidé de continuer là, dans la nouvelle entreprise où je suis et ça fait euh, les effets sont, sont vraiment positifs.
0: Alors dans le livre de Michel Beaulieu, est-ce qu'il a un titre à ce point-ci?
1: Euh, oui, je vais l'appeler tout simplement le respect en leadership. C'est-à-dire, euh, moi, je crois, en la, je crois que chacun apporte quelque chose dans une organisation, puis je trouve qu'on doit respecter ces, euh, ces forces-là dans chacun des individus et, et d'en profiter et, et d'en prendre avantage. Donc, euh, je travaille… c'est toujours été une base de mon travail. Euh, je regarde aussi, euh, comme je, dit, je vous ai parlé tantôt, de la reconnaissance. Okay, je, trouve, je, trouve ça, je trouve que c'est un aspect très important dans une organisation. Aussi, des objectifs clairs, évidemment. On donne des objectifs à nos employés, mais non seulement de donner des objectifs, mais aussi de donner de la rétroaction okay, d'une façon continue pour que les gens sachent où ils, sont, où, où ils se positionnent dans l'organisation, où est-ce que, on est, on, est que nous sommes satisfaits de la, de la progression des choses, et ainsi de suite. Donc, euh, donner du feedback, constamment, pour moi, est une, une chose très importante.
0: Alors, le respect en leadership va être sur les bibliothèques bientôt dans les rayons. Alors, on regarde sur Amazon.ca, peut-être. Mais dans ce livre-là, quel serait le plus grand conseil que vous auriez à donner à un leader, soit qui se pose des questions, où est-ce qu'il en est rendu pour vouloir peut-être s'améliorer, qui sont déjà, déjà très bons, mais qui veulent s'améliorer, ou quelqu'un qui considère le leadership euh, des postes peut-être plus formels. Quel serait le plus grand conseil que vous auriez à donner à quelqu'un?
1: Il faut que ça soit naturel, OK? Il ne faut pas que ça soit un fardeau, OK, d'être un leader. Il ne faut pas que ça soit un fardeau de gérer euh, du personnel. Il faut que ça soit... ça, il faut avoir du plaisir à le faire. Il faut être aussi très ouvert. Puis de ne pas avoir peur de dire, écoutez, je suis dans un poste qui ne me plaît pas, OK? je suis dans un poste où je n'apporte pas mon maximum. Ça m'est déjà arrivé, moi. Puis c'est d'être assez mature, de prendre... De faire un recul et dire bon okay, est-ce que je suis dans le bon job là? Euh, puis si je ne le suis pas mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir y arriver parce que non seulement personnellement c'est difficile d'être dans un environnement où on n'est pas confortable mais ça déteint sur les gens autour de vous donc euh, pour moi c'est c'est quelque chose qui est hyper hyper important
0: C'est intéressant d'être au bon poste et de pas avoir peur de reconnaître qu'on est à la mauvaise place et pourtant beaucoup d'organisations arrivent avec une idée que écoutez vous avez une promotion vous êtes content performé puis soyez heureux avec avec ça. Vous faites, euh, si on vous donne des citrons, faites une limonade avec, c'est mm -hmm. à votre tour. Et de me dire que vous êtes à mauvaise place, vous voulez avoir un, un changement ou est-ce qu'on n'a pas d'autre place à vous mettre, ça, ça prend beaucoup de courage des fois.
1: Oui, puis ça m'est arrivé. Je l'ai fait il y a environ euh, une, il y a une quinzaine d'années passées où je voulais avoir une promotion à tout prix. J'étais jeune, là, je, voulais avoir, euh, je voulais monter dans l'organisation et ainsi de suite. Puis finalement, j'ai eu une promotion. Euh, J'étais tellement malheureux. Tellement malheureux. C'était un poste qui que je n'aimais pas. Euh, C'était au niveau des ventes, par exemple. Je ne suis pas un okay. Donc, euh, par contre, euh, on me voyait, voyait comme vendeur, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, je suis allé voir mon patron, je Regarde, ça ne fonctionne pas. » Euh, je sais qu'il y a un poste, OK, à un niveau plus bas dans telle organisation, ça, ça m'intéresserait. Donc, j'ai pris une démotion. Puis, je me suis en allé dans ce poste-là que j'adorais et j'ai monté de trois échelons à l'intérieur d'un an et demi, faisant suite à cette euh, démotion-là. Donc, ça prouve que quand on est dans l'environnement où, où on excelle, un environnement qu'on adore, on, on, on progresse comme individu. Mais des fois, il faut, faut faire un pas en arrière pour pouvoir y arriver. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Être malheureux dans une job, il n'y a rien de pire. Y a rien de pire. Puis, ça m'est arrivé à quelques reprises. C'est pour ça que j'ai toujours pris une, con, une décision consciente là, de, de prendre du recul. Puis Si j'aime ça, ben, quand je fonce. Si j'aime n'aime pas ça, ben, je le change.
0: Nous sommes euh, malheureusement proches de notre pause et euh, j'aimerais peut-être commencer à parler d'un livre. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué votre développement en leadership?
1: Ça s'appelle 30, 60, 90 days 30, 60, 90 jours C'est un livre que je relis à toutes les fois que je prends un nouveau poste qui m'explique, ou pas qui m'explique mais qui va, euh, excusez l'expression anglo anglophone mais qui va me « grounder » avant de prendre un poste savoir quelles sont les, les premières étapes les prochaines étapes puis quel devrait être mon plan de travail pour les 90 premiers jours dans un nouveau poste Je le recommande à tout le monde c'est euh, un livre ex excellent, il y a eu plusieurs éditions de ce livre-là euh, la dernière édition, je viens de la lire justement, il y a, juste avant de prendre euh, entrée en poste euh, chez Syntax. Je l'ai suivie à la lettre, puis voyez-vous, ça va, ça va super bien.
0: 30, 60, 90. 90. Et ce serait quoi le principe euh, de base dans tout ça? Ce serait une chose qu faut, qui n'est pas négociable, qu'il faut vraiment faire dans nos 30, 60, 90
1: jours. On écoute. On écoute. <rire> On ne prend pas de décision immédiatement. Okay? On écoute. Et c'est tellement vrai tellement vrai. Déjà, je me suis déjà vu dans un poste auparavant où j'ai pris une décision trop rapide, puis ça a eu des impacts négatifs sur l'organisation. Si j'avais écouté ce que les gens avaient à dire, je, ça ne serait pas arrivé. Donc, euh, c'est très... Euh, c'est le, le but premier.
0: Sur ce, on va prendre une petite pause. Vous invitez à écouter la pause et on revient sous peu. Retour à l'émission. Nous avons encore une fois aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Michel Beaulieu, VP Service Client à Syntax. Et nous parlions donc de ce fameux livre 30-60-90 qui nous invite à écouter, écouter. Et écoutez, c'est <rire> fantastique. Euh, Peut-être j'aimerais aller un peu plus loin. On parlait tantôt euh, d'une position que vous aviez eue, qu'on vous a vu comme étant vendeur, et puis bon, ça n'a pas nécessairement très bien fonctionné. Vous avez eu le courage de demander pour un transfert. Ce qui m'appelle à regarder la sélection des talents, si on peut dire, la reconnaissance des talents. Une des choses qu'on vous attribue très fortement, c'est que vous avez... Je ne sais pas si on appelle ça une intuition ou cette capacité, on peut dire, de reconnaître des talents chez des personnes que la plupart du monde ne verrait pas. Et en fait, ils deviennent des super étoiles, des étoiles, si on peut dire, par rapport à, au développement que vous leur proposez. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis, est-ce que vous reconnaissez des talents en particulier et ces personnes-là performent par-dessus les normes par la suite c'est quoi une histoire, peut-être pour nous encadrer, d'une histoire d'un succès? Qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez ce talent si bien quand les autres ne le reconnaissent pas?
1: Je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, c'est d'être à l'écoute des gens. C'est de savoir où les gens veulent aller dans une entreprise. Euh, c'est de connaître les forces et les faiblesses d'une personne. Ce que je fais, et je le fais encore aujourd'hui, c'est que je prends des risques. Puis je prends des risques qui sont calculés, évidemment, mais je prends un risque en écoutant les gens et ensuite. Puis je vais donner des chances à des gens, leur laisser le terrain pour, euh, pour pouvoir se, se prouver, si on veut, tout en les épaules. Hein? Okay? Donc, euh, souvent, j'entendais dans mon organisation où j'étais euh, auparavant, « Bon, ben, euh, Claudine n'est pas prête. » Ou « Jean-François n'est pas prêt. Okay? Donnons, on va leur donner une autre année. » Mais à la vitesse où vont les entreprises aujourd'hui, euh, la croissance des entreprises, il euh, y a tellement de... Y a, y a beaucoup de compétition dans les marchés, bien mais il faut en prendre des risques. Mm -hmm. Si on embauchait ces gens-là en premier lieu, c'est parce qu'on voyait du bon dans ces gens-là. Donc, euh, les gens qui démontrent avoir de l'intérêt pour des postes de leadership, bien sûr. Donc, ce que moi, c'est ce que je fais. Je donne une chance à quelqu'un. Je dis, bon, tiens, vas-y, t'es mm -hmm. rendu un leader je vais t'encadrer, je, te euh, je vais te donner la formation nécessaire, euh, je vais te donner du coaching, tu vas avoir un mentor. Alors, on va, on, je mette, on, mette tout, on les encadre très, très bien pour pouvoir justement avoir du succès puis de leur donner de la, du, du, du feedback continu aussi. Euh, de ne pas les laisser là, euh, sur le terrain sans, sans, sans balise là, et vraiment là, de, de, les a, de les accompagner, si on veut. C'est un instinct que j'ai, probablement, OK. Probablement un instinct, euh, mais je le vois dans l'attitude des gens. Puis, comme vous l'avez soulevé tantôt, mais je suis, je suis proche de mes gens. Je pense que les gens l'ont soulevé, les gens avec qui vous avez eu des, euh, des entrevues. Alors, euh, ça s'est avéré très, très, très euh, profitable pour ces gens-là. Puis, j'en retire aussi, euh, j'en retire beaucoup de ça. Et l'ayant fait plusieurs fois, donc disons que peut-être j'ai trouvé la bonne formule pour le faire.
0: Ce que j'aime, ce que vous dites, ce n'est pas simplement de donner une promotion à quelqu'un puis de le laisser naviguer et nager dans l'océan. Si on peut dire, comme bien des organisations font, c'est que vous leur permettez d'avoir du succès avec cet encadrement que vous leur donnez. Ouais. C'est certain qu'on parle de leadership aujourd'hui et tout a l'air positif et facile, mais je présume qu'il y a eu des défis que vous avez eu à soulever. Quel serait peut-être un défi qui a été plus ou moins important que vous avez soulevé à un moment donné?
1: Dans chaque organisation, dans chaque emploi, on va toujours rencontrer un jour dans notre parcours euh, un, un leader ou un collègue avec qui on ne s'entend pas. Ça m'était arrivé il y a quelques années passées où euh, j'avais justement euh, un leader qui était disons, euh, agressif verbalement, ou qui était abusif plutôt, euh, mm -hmm. verbalement. Je ne fonctionne pas bien, moi, dans ces environnements-là, puis je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent très bien dans ces environnements-là, mais il y en a qui ont plus de la, la coquille dure que d'autres. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. Ça a été un moment très difficile dans ma carrière, ça a duré un bon, un bon six mois, six mois, six à huit mois, pour enfin me lever un matin et dire « Regarde, on ne peut pas continuer comme ça. Là. Euh, puis, j'ai fait des démarches nécessaires au niveau de la, des, des, des ressources humaines dans l'organisation. Puis, ce que ça m'a apporté, ça, c'est qu'on m'a fait comprendre, OK, que moi, j'avais beaucoup de, de respect. Les gens me respectaient beaucoup dans l'entreprise. Et que j'apporte un, un, cette situation-là euh, aux ressources humaines, ils m'ont euh, beaucoup, euh, beaucoup respecté. Euh, puis la première réaction a été, ben voyons Michel, euh, parce que moi je leur ai dit, écoutez, je vais écouter, je vais quitter, ça, ça va affecter ma santé. Puis on, on m'a dit, tu me la non, non, on va absolument te garder, on va te mettre ailleurs, mais fais-toi un pas, on va, on, va, on, va, on, on, on va regarder ce qui se passe. Bon, deux mois plus tard, la personne a, a été remerciée. La morale de cette histoire, j'imagine, c'est qu'il faut pas, il faut en parler. Euh, il, faut, il faut vraiment en parler. Euh, de plus en plus, c'est des situations qui ne, sont, qui ne sont plus acceptées dans les entreprises, euh, puis je suis content de voir ça aussi, même dans l'entreprise où je suis présentement, c'est pas accepté du tout, ces, ces comportements-là. Puis vous voyez, j'ai eu un nouveau leader à ce moment-là, euh, et deux, deux, quoi, quoi? deux mois ou trois mois après, j'ai été nommé vice-président. Donc, euh, regardez, ça a été difficile, mais ce qui en est ressorti a été très positif pour moi.
0: Ça remonte encore au courage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, premièrement, aller voir les ressources humaines, ça, ça, ça démontre déjà quelque chose. Mais euh, certaines personnes souvent pensent que les ressources humaines font juste des, euh, des questionnaires. Ils pensent juste… ils adressent pas vraiment le problème. Donc, c'est beau et rafraîchissant de voir dans la situation dans laquelle vous, vous êtes retrouvé qu'en fait, il y a quelque chose qui a été fait parce qu'évidemment, il y a des bonnes choses qui se font en ressources humaines. Tout à fait. Alors, euh, c'est beau de voir ça. Mm -hmm. Est-ce que dans votre cheminement en leadership, vous avez vu un moment où est-ce que c'est comme un « aha moment » comme on appelle, où est-ce que des choses prennent des perspectives nouvelles, où est-ce qu'on comprend des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que c'est comme « Hmm, là qu'on prend celle-là?
1: » Je dirais que oui, euh, surtout dans la nouvelle entreprise où je suis présentement. Moi, j'étais dans une compagnie auparavant. J'y ai passé 34 ans. Donc, euh, je n'ai connu qu'un employeur. Mm -hmm. euh, donc, j'ai quitté cet emploi-là. Euh, j'ai quitté cette entreprise-là que j'ai adorée pendant 34 ans. Euh, il était temps pour moi de faire un, un changement. Donc, j'ai pris un nouveau poste dans une autre entreprise chez Syntax. Mais tu le sais pas. Hein, quand tu arrives dans une autre entreprise, tu ne sais pas si... Tu sais que tu es un bon leader. Euh, par contre, est-ce que c'était juste bon dans cette entreprise où j'y étais <rire> j'étais auparavant? Puis, j'ai eu un moment de « wow! » Oui, euh, lors de l'entrevue, Okay. lorsque j'ai passé l'entrevue dans ce, ce poste-là, on me demandait tout simplement, bon, Michel, voici la structure organisationnelle, euh, voici nos enjeux, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Ça, c'était durant la, la deuxième entrevue que j'étais avec eux. Donc, je me suis levé, j'ai dessiné au tableau, OK, comment je voyais les choses et ainsi de suite. C'était de voir l'expression les, les, dans le visage des gens, la rétroaction que j'ai eue ensuite, cest à dire, mon Dieu! C'est absolument ça qu'on a besoin. C'est absolument de, de, de ce genre de leadership qu'on a besoin. Ce moment-là, pour moi, a été magique. Okay? Mm. Euh, C'est là que je me suis senti. Je dis bon, mais ok, c'était peut-être bon ce que je faisais auparavant, mais mes mes, euh, mes atouts okay, vont prof, vont profiter à une autre entreprise aussi. Puis disons que ça fait du bien. Ça, ça fait du bien.
0: Alors, là, vous êtes en phase d'exécution de ce plan-là.
1: Fait. Alors oui, il faut livrer après. <rire> c'est pas
0: juste bon d'avoir des bonnes idées.
1: Non, c'est ça. Alors un de mes mandats premiers, c'était de... de aider l'organisation à faire l'acquisition de nouvelles compagnies. Donc, on est dans, dans, on est dans ce mode-là présentement. On a fait notre première acquisition il y a, il y a un mois passé. C'est moi qui suis en charge de l'acquisition et euh, je vous dirais que ça va hyper bien. Là. Donc, euh, les gens sont très, très, très contents. La nouvelle compagnie est très heureuse aussi qu'on qu ait pris en charge là, leur, leurs opérations. Donc, euh, une belle aventure.
0: Mais fantastique. Vous avez une expérience quand même, 34 ans si je comprends bien, dans une grosse ouais. nationale. Ouais. Multinational, non multinationale mais une grosse organisation. Là, vous vous retrouvez dans une organisation, si je comprends bien, beaucoup plus petite ouais. euh, relativement. Est-ce que vous trouvez que votre leadership a changé?
1: Mon style de leadership est le même, mm -hmm. où j'ai dû m'ajuster. C'est dans une petite entreprise, une plus petite entreprise, il faut être un peu plus agile. Et quand je dis être un peu plus agile, c'est-à-dire on prend des décisions rapidement. Euh, on ne doit pas passer par quatre, cinq niveaux de direction okay, pour prendre une décision. Euh, puis je vous avoue, c'est ce qui m'allume présentement. Euh, donc, euh, j'ai le pouvoir décisionnel, mes employés ont le pouvoir décisionnel. Quand on prend une décision, on la prend tout de suite, puis c'est fini. Euh, ce que j'aime aussi d'une petite entreprise, mais ça fait partie aussi du style de gestion qu'on a, c'est que si on fait une erreur, il n'y a pas de problème. OK, on, on, on remonte les manches, puis on, on fait les changements nécessaires. Alors, euh, c'est la grande différence à mes yeux, c'est euh, la rapidité d'exécution, euh, la rapidité de, de la prise de décision l'impact qu'on a immédiatement sur une équipe. OK, parce que c'est une petite équipe, donc c'est plus intime. Mais par contre, les principes que j'utilise sont les mêmes. Euh, comme je disais tantôt, la reconnaissance, euh, le feedback, le mentorat, je fais la même, même, même chose dans cette compagnie-là. Euh, puis les gens adorent ça. Comment on fait pour équilibrer cette approche
0: plus humaine avec quand même des objectifs d'affaires qui peuvent être... Souvent très agressif. En fait, on vous attribue à, à, à gérer des grandes équipes euh, qui ont eu des objectifs un petit peu difficiles à atteindre, des fois irréalistes, et que vous les atteigniez pareil, tout en ayant ce côté humain. Souvent, on entend le côté humain, mais on, on perd le sens du côté affaire. Mmh. Comment on fait pour équilibrer les deux?
1: Je me répète probablement, mais c'est d'être à l'écoute. Oui, on a eu des euh, dans mon euh, dans l'entreprise où j'étais auparavant, on avait de grands défis. On a dû faire des réductions de personnel, par exemple, à quelques reprises. C'est de vraiment de vraiment expliquer à son équipe de direction le pourquoi. Euh, quel est l'objectif? Quel est le quel est l'objectif à atteindre? C'est c'est un cycle. Hein? Quand on annonce à quelqu'un qu'on doit faire des coupures, par exemple, ou à une équipe qu'on doit faire des coupures, évidemment, la première réaction, c'est « Mais voyons, on ne peut pas. Okay? Mm -hmm. On n'y arrivera pas. Okay? » Donc, il faut que les gens puissent exprimer ça. Puis moi, je me laisse toujours un moment où, dans ce cycle-là, de laisser les gens ventiler, okay? mm -hmm. okay? Puis ensuite, à un moment donné, on en vient à un point où on doit réaliser qu'on doit le faire, mais au moins, j'ai donné la chance aux gens de pouvoir en parler. Puis ensuite de ça, je dis, bon, écoutez, on doit faire face à la réalité, OK? On a cet objectif-là à rencontrer, mais comment on le fait en équipe? Euh, pour que ça fasse moins mal, OK? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour justement supporter les gens euh, qui seront impactés par ça? Donc, de toujours mettre un côté humain à toutes ces décisions-là, puis de pouvoir dire, OK, si j'étais dans la situation de l'autre côté, comment je réagirais, puis qu'est-ce que j'aimerais avoir comme support? Donc, ça a été ma prémisse, si on veut, là, dans, dans toutes ces grandes décisions-là, mais de vraiment mettre mes gens, de vraiment laisser mes gens s'exprimer, puis ensuite... Il Quand tu fais ça, les gens le respectent. Puis ensuite de ça, ils il bâtissent le plan avec toi et, et, et tu le livres.
0: Bien, fantastique, vous avez beaucoup de sagesse à nous partager aujourd'hui. On, on en est très reconnaissant. On aimerait peut-être finir l'entrevue aujourd'hui avec une citation. Question d'inspirer euh, nos auditeurs pour la prochaine semaine. Quelle serait cette citation sur le
1: leadership? J'ai lu ça ce matin. Euh, avant de venir, ça, ça, il se disait Un bon leader crée des leaders. Ça, je reste accroché avec ça.
0: Un bon leader crée des leaders. C'est ça. Alors, un grand merci, M. Beaulieu, et on vous, on vous lance donc le défi de prendre un petit peu de temps pour faire des bons leaders à côté de vous, autour de vous, et on se revoit bientôt. Merci. Conception, animation.